0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa ¿Cómo están ustedes hoy? Venía conversando con alguien que me dice que tristísimos todos los liguistas Que no ha ganado Que Brasil les ganó Y que aunque jugaron súper bien Al final perdieron Bueno, dicen que los que tienen corazón De futbolistas apasionados También son apasionados en otras áreas de la vida y que hay que saber sobreponerse a las derrotas, ¿verdad? Un saludo muy grande para todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Mi abrazo eh, grande a todas las personas que nos escuchan a través de 101.7 FM y también a aquellas personas que están con nosotros en www .radiosucesos fm. Les saluda Giselle Echeverría. Hoy es el Día Mundial de la Tiroides. Desde el año 2008 se celebra el Día Mundial de la Tiroides y esta, esta fecha es promovida por la Organización Mundial de la Salud para concienciar a las personas acerca de la importancia del funcionamiento de esta glándula en el organismo y su impacto sobre la salud. Asimismo, apunta a divulgar los avances de las modalidades de tratamientos. Miren que es interesante, ¿no? Porque la tiroides es esta glándula que se encuentra justo en la garganta. Y este desde la medicina china es eh, uno de los chakras, el chakra de la comunicación. Se entiende que cuando hay un bloqueo a nivel comunicacional, que cuando... Nos cuesta decir las cosas que sentimos, nos cuesta expresar los sentimientos, nos cuesta reclamar las cosas que nos afectan. Simplemente estamos de alguna forma obligados a callar. Se produce un bloqueo a nivel emocional y ese bloqueo emocional, si es que persiste durante mucho tiempo, termina afectando el órgano que se encuentra en ese punto. Así que... Eh, qué bueno que la Organización Mundial de la Salud nos recuerda esto pero yo les doy este punto de vista si tienen alguna algún diagnóstico de hipotiroidismo pregúntense si es que han callado algo que querían decir si es que han callado dolor, si es que han callado sufrimiento y de repente, o la ira, el enojo, el resentimiento y de repente ahí puede estar el origen de esa alteración de su tiroides Déjame que te cuente Déjame que te cuente La virginidad está de moda Ayer cuando salía del programa Anunciando este tema para hoy Pregunté aquí así uf, Lancé la pregunta ¿Creen que la virginidad aún está de moda? Y me dijeron por allí No, ¿por qué? <risa> no, ¿por qué? Ya no está de moda, de verdad, ya no está de moda la virginidad. Bueno, me planteé esta pregunta y quiero compartirla con ustedes y que ustedes nos dejen conocer sus puntos de vista. Porque me parece que es interesante, ¿no es cierto?, hacer de, eh, hacer una revisión de ciertos conceptos que pueden, eh, que tienen una fuerza social, cultural, religiosa, y que muchísimas veces determinan la forma de vivir de las personas. Eh, en mi generación la virginidad era ciertamente un valor reconocido, aceptado e incuestionado En mi generación nadie se ponía a pensar que, que podrías no ser virgen al llegar al matrimonio Es más, pasaban muchas cosas en ese sentido que ya las voy a ir comentando Y era el valor supremo, o sea, era vergonzoso decir que ya no eras virgen, si es que no lo eras que alguien comente que no era virgen era como, oh, qué loca. Y actualmente es un poco al contrario, al menos en ciertos contextos. Pero, ¿qué tan vigente sigue estando este concepto? Por eso la pregunta es, ¿la virginidad está de moda? Y están conmigo en esta mañana, Caro Monar y Andrea Saraus que son de mi equipo de producción, para poder hablar de este tema con todos ustedes. Hombres y mujeres, me encantaría poder eh, escuchar sus puntos de vista pueden enviarnos un mensaje de voz al 099 55 639 90 y también por supuesto escribirnos a través de ese mismo número y en donde hacemos nuestra transmisión diaria en Facebook allí también, como siempre hola Caro, hola Andre, ¿cómo les va chicas?
2: hola gise hola Caro qué gusto estar nuevamente aquí y buenos,
1: buenos días con todos buenos días de Dios Buenas, buenas. <risa> hola, Gise, hola, caro. ¿Cómo Andes? vas? Muy bien. ¿Qué tal con lo, aquello de la virginidad? ¿Cómo nos fue? Porque yo dije hagamos un vox populi, es decir, escuchemos voces varias para entender qué mismo, ¿no? ¿Cómo sí, te fue haciendo y...
3: eso? La verdad es que bastante interesante, porque tenemos opiniones desde personas muy jovencitas uh -huh. hasta personas ya adultas, uh -huh. maduritas. Y sí se nota en ciertos, en ciertas palabritas, cómo
1: ha ido cambiando este concepto de la virginidad. Ok, muy bien. Entonces, eh, escuchemos, porque me importa mucho escuchar esas voces de las personas que nos han dado su opinión acerca de esta pregunta. ¿La virginidad está de moda? Bueno, en realidad la pregunta que hicimos en este Vox Populi fue. ¿Qué significa? Para ti, la virginidad. Esa es la pregunta. Uh -huh. ¿Qué significa para ustedes la virginidad? Y ahí va.
0: Para mí, mm, es que una mujer no ha tenido relaciones. Y eso. Mm, no sé.
2: O sea, a mí, me parece que esa decisión de cada persona, porque, por ejemplo, yo creo que mantenías tu virginidad hasta los... Veinte, está bien, de ahí para adelante ya pues puedes, si es que es tu decisión, tener hijos si, y si no, pues ya seguir virgen para toda la vida.
1: Yo creo que la virginidad es considerada un trofeo.
0: Para mí la virginidad es solamente un constructo social que se centra en diferenciar a las personas que han tenido contra las que no han tenido relaciones sexuales, haciendo de alguna forma desagradable a cualquiera de los dos grupos. Pues ya es un concepto, me parece que un poco arcaico, eh, sobre todo por sus orígenes, tal vez como referencia a definir a alguien que no haya tenido relaciones sexuales, podría por ahí ir la cosa, pero como otro tipo de referente, ya sea moral o religioso, ya me parece que... Ya me parece bastante arcaico, la verdad, y, y, y que ya no tiene mucho sentido, la verdad, como para definir a una persona.
3: Para mí la virginidad es el concepto religioso y, bueno, también en cierta medida social de
1: una persona que no ha tenido relaciones sexuales con sentido.
0: Para mí la virginidad es un estado
2: de incertidumbre de desconocimiento que tenemos frente al placer que nos puede generar otra persona, en este caso desde una connotación sexual.
1: Bueno, para mí la virginidad tiene un significado grande porque eh, es como que el pudor de tu cuerpo y que es algo que... En lo posible debes de tratar de, de guardar, de, de proteger hasta en cierto punto, pero hay que ser realistas y, bueno, no se sabe en, en qué momento y
2: en qué lugar se dará de perderla, pero en
1: lo posible, como te digo, tratar de guardar. Ok, qué bien. Gracias a estas personas que nos dieron sus puntos de vista, sus opiniones, miren... Fueron voces desde chiquiticos, ¿no? Eh, Preadolescentes, ajá. Y hombres jóvenes, unas voces ahí se escuchaban más maduras y también mujeres jóvenes y más maduras. Bueno, el vocablo latino virginitas llegó al castellano como virginidad. Este concepto alude a la condición de virgen, aquello que conserva la pureza o la persona que todavía no ha tenido relaciones sexuales. Entiéndase, por lo tanto, desde este concepto, que pureza está asociada a la ausencia de relaciones sexuales, de contacto carnal, decían. Según la Organización Mundial de la Salud, la virginidad no es un término médico o científico, ¿no es cierto?, sino como bien alguien lo decía, es un concepto sus social, es una construcción social, cultural, que viene de la religión, que refleja la discriminación de género, así lo plantea la Organización Mundial uh -huh. de la Salud. Y esto es interesante, porque miren, si pensamos a nivel religioso, ¿de dónde nos viene? Pues la religión católica, o sea, la Virgen María, no tuvo relaciones sexuales, y así, aún así, dio a luz al unigénito Hijo de Dios. Se entiende que para que ella lo concibiera hubo un Espíritu Santo que hizo un proceso biológico que se considera algo como uno de los grandes misterios, ¿no es cierto?, que propone la religión. La religión, esta religión y esto este mito realmente, lo que hace es proponerte que creas, que tengas fe. Y si tú tienes fe, vas a creer eso, aunque te parezca un poco extraño, ¿cierto? Eso hace la fe. Borra posibilidad de reacción, de cuestionamiento, de poner en duda ciertas cosas. Pero de allí surge el concepto de la virginidad. Entonces, tienes que ser virgen para que seas pura y para que seas una mujer virtuosa. Este es históricamente un mecanismo que se ha utilizado como forma de control sobre el cuerpo de la mujer. Y creo que esto es lo que nos interesa ir viendo hoy. Todo el mundo tiene derecho a tener sus creencias religiosas. Este no es un cuestionamiento a la religión. No, ni a las creencias de las personas. Solamente estoy haciendo una descripción de cómo se entiende, ¿no es cierto? Entonces, si eres católico y crees en Dios... Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Virgen María como una mujer virgen, se entendería que el valor que tienes que conservar es precisamente esa pureza de la virginidad o de la castidad. ¿ya? Por algo es Virgen María, no es uh -huh. cualquier cosita. Es la Virgen María, María Madre de Dios, se considera valiosa porque no tuvo relaciones sexuales y así fue Madre de Dios. ¿Mm? Madre de Jesús, ya. Todo el mundo tiene derecho a creerlo, lo digo. Pero eh, ocurre que ese concepto, entonces, diseminado, ha tenido un impacto, pues, en múltiples generaciones a lo largo de la historia de la humanidad, más de 2.000 años. Y... Mm, la expresión, por ejemplo, perder la virginidad para describir la primera relación sexual incide en un rol pasivo de las mujeres en la sexualidad y la reconstrucción del himen se defiende como la recuperación de la dignidad perdida. Esto es tremendo, ¿no? Claro. Porque, a ver, quiero preguntarles a ustedes. Yo les contaba, ¿no es cierto? En mi generación era una cosa tremenda, tal como lo decía la última persona que hablaba. Era algo que tenías que tratar de proteger. Tenías que proteger tu virginidad. ¿Qué pasó en, sus genera en su generación? Ustedes podrían ser mis hijas, más o menos. Ver, ¿Cómo ha sido en su generación?
2: Bueno, en mi generación todavía... ¿Qué te decían
1: a ti de la virginidad? Que hay que llegar virgen al matrimonio. Que hay que llegar virgen sí. al matrimonio. Ajá. Y a ti, Caro.
3: Creo que yo no recuerdo que me hayan hablado como que de la virginidad... En, o sea, como un concepto Sino como si tú decides tener relaciones sexuales Que sea con alguien que tú quieres con, O
1: sea, que estés segura de lo que vas a hacer Y te dieron un punto de partida O sea, edad A partir eh, de aquí sí, a partir de allá No No me acuerdo,
3: no O sea, me acuerdo que me decían como que cuando estés preparada Cuando te sientas preparada eh, Y mi mamá siempre me decía no O sea, porque puede pasar que te quedes embarazada en la primera vez dices si que es, o sea Que sea con una persona que valga la pena Uh -huh. O sea, no. Pero no recuerdo algo así como. Así la virginidad y del concepto religioso. De tal. Porque, claro, como tú dices, dices, es verdad. El, el concepto de virginidad a, nace a partir de la, de la Virgen María. Que Estamos hablando de 2.000. 2.000 años. años. Uh -huh. Pero ¿y la gente que existía antes de eso? Era o no era virgen. Exacto. O sea, <risa> y, ¿y cómo se concebía en ese momento la sociedad? O sea, uh -huh. personas que tenían su sexualidad más abierta. ¿Qué pasaba con esas personas?
1: Claro, ahora el punto es que yo partí diciendo, la virginidad está de moda, ¿ustedes qué creen? Pero más allá de esta pregunta de si está o no está de moda, que podríamos decir? Si ¿Sí está de moda, no está de moda, o la mayor parte de las personas podrían decir, hoy la liberalidad sexual de las chicas puede ser una prueba irrefutable de que la virginidad no está de moda, ¿no? Podrían decir, bueno, si tienes unos unas cifras, por ejemplo, tenemos unas cifras de embarazo en la adolescencia que claramente te indican que no está de moda la virginidad. Pero quisiera que vayamos un poco más allá. Entonces, les quiero preguntar a ustedes, ¿en algún punto sintieron que el concepto de la virginidad les pudo haber causado daño en sus vidas? Mm. Porque esto creo que es, al fin y al cabo, es tratar de entender las consecuencias que este constructo cultural, social, religioso tiene, claro. ¿no es cierto? Pensemos en esto, miren, actualmente existe un test de virginidad todavía, un test de virginidad para comprobar el estado del imen de la mujer. Esto es frecuente en Afganistán, Bangladesh, Egipto, India, Palestina, Sudáfrica, Uganda, Sri Lanka, e incluso en España entre la etnia gitana. <risa> ah, Una cultura mucho más cercana a nosotros. La, claro, mucho más cercana a nosotros, los gitanos, de alguna manera... Los expertos insisten en que no hay forma de demostrar mediante el IMEN si una mujer ha tenido o no relaciones sexuales previas y critica que esta, esta práctica perdón, perpetúa mitos que perjudican y discriminan a las mujeres y tiene consecuencias para su salud en muchas partes del mundo. Entonces, eso, ¿cuáles pueden haber sido esas consecuencias? Yo voy a contar algunas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Insisto en mi generación, pero lo veo hoy aún en consulta. He visto en, eh, en eh, parejas que vienen a mi consulta, eh, en donde, por ejemplo, la mujer dice, yo fui virgen cuando me casé con él. Yo nunca antes había estado con nadie más y tampoco he estado con nadie más después. Y él no me valora. No. entonces mira que no es solamente que los hombres lo valoren como lo valoraban uh -huh. si es que todavía hay alguien que lo valora, pero es que el problema para mí es que esto se vuelve reduccionista entonces si tú quieres centrar todo tu valor como mujer como persona, como ser humano como alguien que piensa siente, sueña, sufre en un imen ¿No les parece que es muy reduccionista? A mí me parece terriblemente injusto. Y recuerdo haber escuchado historias y también cercanas en mi generación, por ejemplo, de decir, ya no soy virgen, pero con un miedo y con una vergüenza y con un terror, porque te va a caer, ¿qué? ¿Qué te va a caer?
2: Todas las plagas. Todas las
1: plagas de Egipto. Las siete plagas de Egipto te caen encima cuando dices que ya no eres virgen. O sea, era primero el terror de que se enteren los padres. Después, el terror de que tus amigas te rechacen. No era cualquier cosa. O sea, ser virgen era ya no ser buena chica. ¿Eh? Y luego, si es que estoy con... Ya tuve relaciones sexuales con esta persona, entonces nadie más me va a querer porque ya no valgo para otra persona. ¿Me explico? Uh -huh. A eso yo le llamo reduccionista. ¿Cómo va a ser posible que tantas mujeres, por ejemplo, cuántos casos ha habido que su imen simplemente no sangraba? O sea, no se rasgaba y no, no, no sangrabas. Y la prueba de sangre, tenías que exhibir la sábana con sangre para decir sí es una virgen ¿no?
3: y de hecho Gise, eh, haciendo este esta notita encontré como que este dato de que el imen puede romperse eh, mientras tú vas creciendo o sea, Ajá. no es que el imen se rompe solo cuando existe una relación sexual, sino eh, como es una telita tan delegada puede romperse en cualquier momento en cualquier actividad, entonces claro, obviamente si tú hacías algún deporte o, o tuviste una caída o pasó algo y llegabas a tu primera relación sexual, ya no tenías esa prueba. Ya no prueba. ibas a sangrar. Claro.
1: Y entonces, si no sangrabas, es que ya no eras virgen. Y ahí no siempre en... se sangra. Ajá. Y entonces, si no sangrabas, el hombre empezaba a dudar de tu virginidad. ¿Y eso qué, ocur... qué le producía entonces a la relación? Desconfianza. Ajá. Ya no eres pura. Ya no eres pura, entonces eres pura pura.
2: Con quién habrás estado. <risa> Con
1: quién habrás estado. Y entonces eres una cualquiera y eres uh -huh. una tal por cual. Y entonces el hombre se ubicaba en una posición de poder para descalificar, maltratar, humillar, incluso golpear a la mujer por esa razón. Uh -huh. O sea, miren que estamos hablando de cosas muy serias. Uh -huh. Parece cualquier cosita, pero es algo tremendo que ha sentado unas raíces profundas de dolor y de sufrimiento y ha significado mucho sufrimiento en realidad para las mujeres.
3: Dice y, y buscando esto, mm -hmm. por ejemplo, ustedes ponen en Google eh, virginidad y te salen un montón de artículos de, de virginidad femenina, sí. pero yo intenté buscar de, de virginidad masculina y así como que de fuentes comprobadas, o sea, que sean verídicas, no existe, no, no, o sea, no
1: existe. claro, porque
3: en la mujer tienes esto de, okay, este limen y con esto puedo comprobar si eres virgen o no. Y el hombre,
1: y el hombre, no, al hombre no se le puede exigir eso. Exacto. Al hombre se le exige experiencia. Y ve, miren que esto es igualmente cruel. Sí. Uh -huh. Porque al hom del hombre se espera que no sea virgen, que tenga la experiencia para qué? Para que pueda él enseñarte hacer mujer qué cosa tan espantosa era eso en mi tiempo de adolescente y joven se decía es que este fue es que yo te he hecho mujer miren la palabra tan la expresión tan posesiva brutal y conmigo fuiste mujer hasta las canciones Julio Iglesias decían, tiene esa barbaridad tiene una canción, canción que
3: ya le busco la que dice que claro lo mejor de tu es, vida es, me, me lo he, he llevado, llevado yo y ahí toma ¡Ah! la, una parte en lo la que lo mejor de tu vida fue la primera vez de la chica
1: yo. ay por favor, tu experiencia primera exacto ya me acordé esa era de mi generación o sea <ríe> imagínate y eso era sentirte feliz de que alguien te cante algo así. Oh, no, por favor. O sea, ¿qué sí. te están diciendo? Tú eres completamente mía. Esa es la declaración de un hombre sobre la posesión de ese cuerpo. Entonces, miren que cuando las feministas dicen, atención, el cuerpo de la mujer no puede ser una cosa, un objeto que es posesión de nadie, es porque tienen razón. Pero quizás tenemos que aterrizarlo a estos a estos ejemplos así de concretos y de cotidianos como para que podamos comprenderlo, ¿cierto? Entonces, pensemos, les estoy preguntando, ¿cuál creen ustedes que puede haber sido el daño que la idea de la virginidad pudo haber causado en sus vidas? Cuéntenos al 099-556-3990. Puede ser en un mensaje de voz, puede ser en un mensaje escrito. Y tengo mensajes en sí. Facebook. Adelante, por favor.
3: Luli nos dice, buenos días, Gisela. Buen tema y muy complicado. Siempre ha sido un tabú.
1: Siempre ha sido un tabú, claro, sí, pero es muy complicado mientras no nos abramos a la posibilidad de, de reflexionar acerca de, de esto, ¿no es cierto? Y de hablarlo, porque siempre creo que el el problema suele estar en el silencio, uh -huh. en lo que no se dice, en lo que no se habla, en lo que no se plantea y propone. Sí. Tenemos mensajes. Adelante, Andrea.
2: Hola, Gis. Buenos días. Soy un nacido oyente. Mi nombre es María Eugenia. Seguro pasó de moda la virginidad y creo que ese es el gran problema, que es considerada como algo banal. Cuando yo creo que es una de las cosas que más empoderan a una mujer, pues se puede decidir cuándo, cómo y por qué. Es algo tan propio, tan íntimo que es solo de una. Alguna vez le pregunté a un chico, si tendrías un Ferrari, ¿le dejarías que todo el mundo lo use o peor aún lo maneje? Seguro que no. Entonces, ¿por qué ahora las chicas toman el sexo tan a la ligera y se dejan usar por cualquiera y pensando que eso está de moda?
1: Muy bien. ¿Cómo se llama? María Eugenia. María Eugenia, muchas gracias por tu por tu mensaje. Pues esto es lo que me gusta, precisamente, que hay un contrapunto. ¿Por qué? Porque de esto que yo mencionaba antes, que era pensar que la virginidad era tu mayor valor uh -huh. y que si ya habías tenido relaciones sexuales con un hombre, entonces ya tú no servías. ¿Y quién te iba a querer? Esa era la expresión. Si ya no, tienes, ya no eres virgen, entonces ¿quién te va a querer? ¿Quién se va a hacer cargo de vos? Son expresiones de mi generación. Tengo 55 años. Estoy hablando de mujeres que fuimos adolescentes entre los años eh, 80, en los años 80. Ojalá nos cuenten las que fueron adolescentes en los 70. Claro, qué eran las expresiones que escuchaban en ese sentido. De allí se ha pasado a otro lugar. Actualmente, el discurso de la virginidad ya no tiene mayor vigencia y es verdad lo que dice María Eugenia. Puede haber conductas sexuales de riesgo, uh -huh. comportamientos sexuales que en nombre de la liberalidad, en cambio significan una falta de respeto al cuerpo propio y al de los otros. Pero entonces, de lo que estamos hablando aquí hoy, es de desmitificar el concepto de virginidad para reemplazarlo por otro. Entonces, es importante que empecemos a pensar, ¿de qué manera podríamos preguntar? ¿De qué manera podríamos decir? En lugar de decir, ya no eres virgen o eres virgen, podríamos hablar del inicio de la vida sexual, ¿no? En lugar de decirle a tu hija, cuidado vayas a perder la virginidad, hay que hablar de cómo, de cómo, en qué condiciones, de qué manera va a iniciar su vida sexual, para que no se viva eso como una pérdida de algo que le da un valor supremo. Si es que estamos hablando de inicio de vida sexual y de una responsabilidad que eso conlleva, es mucho más fácil que las jóvenes puedan eh, tener conciencia de lo que implica el inicio de una vida sexual, de las consecuencias que eso puede traer y por supuesto hablar del respeto que el cuerpo merece y del respeto que vas a tener a la hora de involucrarte con alguien y de que tu cuerpo no es cualquier cosa que puede ser usada por cualquiera. Ese es el mensaje. Pero sin aludir a la virginidad, pienso yo, en educación sexual, cuando yo trabajo talleres de educación sexual para adolescentes, no hablo de virginidad. ¿Por qué? Porque, no porque no está de moda, sino porque conlleva una carga... Mmm, moral que puede servir para juzgar a las chicas, para hacerles sentir inferiores, en muchos casos, y para a los varones, para sentirse como poderosos. Y a ver, piensen en esto que les decía. Alguien mencionó también en el Vox Populi. No creo que sea un concepto que sirva para definir a una persona. Y yo estoy de acuerdo con eso. Uh -huh. Uh -huh. Completamente. ¿Cómo te vas a definir? ¿Eres virgen o no? Soy Gisela, soy virgen. Exacto, es que no te presentas. Soy Gisela, ya no soy virgen.
3: no no te presentas como exacto hola me, o con tus amigas así como hola llega un hola, grupo y,
1: hola ya no soy virgen hola
3: estoy en quinto curso cuando, cuando te hacían la pregunta de qué esperan del año nuevo del uh -huh. nuevo año lectivo como hola soy Carolina tengo no sé 16 años tengo ya no soy virgen tengo 16 y no soy virgen claro y, y lo que tú dices dice creo que es súper importante porque cuántas personas que crecieron con este concepto de virginidad y que nadie más me va a querer se quedan con una pareja que les hace mucho daño justo por eso porque tienen este concepto de ya no soy pura, ya no soy digna de otro hombre y entonces aguanto todo lo que esta pareja me hace
1: eso por porque ya no soy, o sea, porque ya no valgo claro, y porque esa persona en nombre de que es tu dueño ajá eh, sea, se siente precisamente en el poder de maltratar o no cuando quiera y eh, esto es esta es una gran realidad muy dramática de las mujeres.
2: Además también creo de la, que...
1: Perdóname, solamente concluyo la idea. De las mujeres cuando dicen, ya no valgo. Uh -huh. Pero por eso estoy insistiendo en este concepto. Es un concepto reduccionista. No valgo porque ya no tengo himen. ¿Cómo así? O sea, eso es el problema. El problema está en orientar el valor de la persona al imen, a la existencia o no de un imen, de una membrana, que ya voy a leer un poquito de un artículo interesante de unas autoras que, que lo cuestionan, pero creo que este es el punto clave. No, no somos solamente un imen, las chicas, las mujeres no son un imen y su valor no puede estar reducido a esa existencia o tampoco puede estar reducido su valor a la idea de que tuvo relaciones sexuales o ya no tiene relaciones, o no tuvo relaciones sexuales, uh -huh. porque ahora están en el otro extremo. Ah, entonces ya no eres virgen, estás fuera de, estás out, ¿no? Porque no, no estás, no, eh, lo popular, lo chévere es que no seas virgen, que ya hayas tenido relaciones sexuales. Tampoco, ni el uno ni el otro extremo. ¿Qué ibas a decir, Andrea?
2: Eh, sí, de, iba a decir que además por esto del mito de llegar virgen al, al matrimonio, hay muchas mujeres que nunca han podido tener un orgasmo en su vida.
1: Además, claro, 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 porque la culpa pues, es uh -huh. que ese es el problema.
3: Y yo justo iba a comentarte, dice, yo me acuerdo que en el colegio tuve una amiga que eh, tuvo su primera vez y ella luego un día nos contó, dijo, me siento sucia.
1: Por su, haber tenido relaciones
3: ajá, sexuales. Y era la culpa que ella tenía, justo de porque claro, era de una familia como muy, muy religiosa, así, muy, muy estricta, y ella nos decía, o sea, me siento sucia, me siento mal, y qué culpa tienes que tener de, justo un audio también nos decía como de disfrutar, de tener este placer sexual que es parte de, de los humanos, de, o sea, de la, del animal en general, y, y ella... Eh, creció así, o sea, siempre tuvo como conflictos Después de al relacionarse eh, sexualmente con sus parejas Porque siempre sentía culpa Porque no se casaba Porque no era, mm. no llegó virgen al matrimonio
1: Claro, y el problema es que en Mira, si la virginidad es un valor Y tú dejas de ser virgen Luego significa que cometiste pecado uh -huh. Si cometiste pecado, mereces castigo y el castigo, aunque no te venga de ningún lado de afuera, no, no, es suficiente que tú tengas esa idea metida en la cabeza para que te castigues para siempre jamás, porque tu propio juez interno es el que se encargará de azotarte de aquí a la eternidad, hasta que logres cuestionarte. Entonces, no estoy hablando de abuso del cuerpo y de libertinaje me han escuchado hablar de esto muchas veces. Hablo de los límites, hablo de la ética individual y hablo de la ética relacional. Cuando digo ética individual quiere decir que eduquemos hijas, que eduquemos mujeres conscientes de su derecho a no ser estigmatizadas por el, por el hecho de haber iniciado su vida sexual. De eso estoy hablando del derecho de estas mujeres a elegir conscientemente con quién iniciar su vida sexual sin que eso signifique que se les ponga en riesgo de ser juzgadas o maltratadas, uh -huh. ¿no? A eso yo me refiero. Entonces creo que es necesario el cuestionamiento para que ayudemos y empujemos la evolución de la sociedad. Y estoy hablando también de la ética relacional que quiere decir compartes tu cuerpo en un contexto de seguridad en, con libertad y no solamente te cuidas por miedo de enfermarte o de embarazarte te cuidas por amor y respeto a tu cuerpo te cuidas quiere decir vas a buscar un médico vas a ir a un ginecólogo vas a buscar métodos anticonceptivos con tu pareja con la que ya de forma adulta responsable decides hacer una vida sexual y eso significa que vas a asumir las consecuencias, porque tener unas relaciones sexuales significa experimentar consecuencias. Yo no, yo no estoy de acuerdo en que las chicas empiecen vida sexual a los 14, 15, 16 años, porque pienso que en esa edad hay tantas otras cosas buenas que pueden disfrutar. Y no, yo siempre les menciono eso, ¿y para qué tú vas a estar preocupado de escucha, ¿me llegará la, la menstruación? ¿No me llegará la menstruación? Híjole, ¿y ahora se habrá roto el condón? ¿No se habrá roto? ¿Me habré olvidado la tableta? ¿No? ¿Para qué entras en esas angustias de gente adulta? Pudiendo disfrutar de tu deporte, de tus amigas, de tus claro. fiestas, de tus estudios, de lo que significa tu vida adolescente, ¿no es cierto? Pero estas razones que yo doy, me parece que son un poco más fuertes, ¿no? Como... Mostrar de qué te vas a perder si empiezas una vida sexual activa en etapas de adolescencia. ¿De qué te vas a perder? ¿No es cierto? En lugar de tener esa tranquilidad. Ya cuando estás un poco más grande, por ahí decía una chiquita de 12 años, nos decía, ya a los 20 años creo que puede ser. <risa> los 20 años suena bien pero para muchas personas podría ser uy ¿Qué, qué va pues no sé sea, que imposible que no sé qué no sí sí es posible sí es posible cuando damos educación sexual con, de calidad y para eso significa para eso está la necesidad de hacernos preguntas porque si van a educar hijos e hijas con el constructo de la virginidad se van a topar con un muro de cemento porque los chicos ya no lo ven así
3: no, las nuevas ¿Ah? generaciones ahora son completamente distintas. Nosotros que somos un poquito más cercanas, ya, ya existe una brecha bastante grande entre las nuevas generaciones y nosotros. De mujeres que, como tú dices, dices caen sí como en, en este libertinaje, pero creo que es porque quieren igualarse
1: a los hombres. Sí, o y además... Si tú Ajá. haces eso
3: como hombre, y yo también lo hago como mujer.
1: Sí, generalmente, y, y se puede asociar equivocadamente uh -huh. el inicio de la vida sexual con el famoso empoderamiento, que ya me habrán escuchado decir muchas veces que me da miedo, sí, no, que sí. es una palabra que me asusta, porque en nombre del empoderamiento entonces me voy también contra mí misma. No, pues, o sea, ahí es en donde estamos en el problema. Vamos con mensajes, sí, chicas. Leemos algunos. Lean.
2: Nos dicen, buenos días, para mí la virginidad es un prejuicio, una mujer virgen es alabada, una un hombre virgen muchas veces es menospreciado o burlado. Al Ajá. contrario, una mujer no virgen es vivida y un hombre no virgen es el macho, por así decirlo. Exacto. Entonces, es el idealismo religioso que se ha construido en esta sociedad.
1: Exacto, exacto, de eso se trata. Cuestionemos eso, porque como dije, no es solamente una afectación para la mujer, ven también para el hombre. Ridiculizado, vejado. ¿Quién no se le dice al hombre que no es virgen? es virgen, virgen es como un insulto para un hombre Claro, te queda para el hombre que es virgen, perdón, sí
3: claro, si le, di, le preguntas a un hombre a qué edad perdió su virginidad y te dice a los 22 es como,
1: ¿qué? ¿qué te pasa? pero si dices 14, 13 años es como, ah, sí, no. experiencia experiencia, y ¿sabes que yo en consulta he visto mucho esto, hombres que, por ejemplo, se iniciaron sexualmente a los 13, 14 años, con mujeres mayores y, uff se creen los machísimos, porque vaya, pues, eh, yo empecé temprano y además estuve con una mujer así, jo, jo, y se lo toman así. Y luego, ¿sabes qué ocurre? Que tienen comportamientos propios de quien ha vivido abuso sexual, uh -huh. porque se convierte en una experiencia traumática, aunque luego ellos quieran vestirle de este disfraz de, de machismo, de no pero en realidad viven unas experiencias traumáticas Recuerdo tanto de un señor de 13 años Había tenido su primera relación sexual Con una mujer de 28 Uf. O sea, si ponga, pongamos las cosas al revés Es una mujer con un hombre de 28 Claro Es abuso sexual uh -huh. Es abuso sexual Y resulta que para los hombres No, no es porque es hombre No es así Entonces es necesario cuestionarlo Inicio de la vida sexual Es un temazo para hombres y mujeres en esta generación, y si los padres y las madres no cuestionan sus propias creencias y sus experiencias pasadas, difícilmente logran crear nuevos discursos sí. educativos a la hora de criar a sus propios hijos, ¿ok? Y
2: dice, y también se daba mucho que los propios padres les llevaban a los hijos a los prostíbulos como regalo para que vayan ganando experiencia
1: era la forma en la que los iniciaban sexualmente sí, o por ejemplo voluntad. o por ejemplo era era o por ejemplo estaba permitido que los varones se inicien sexualmente con las muchachas con las empleadas de casa ¿no? Era como autorizarles a violar a esas mujeres para iniciarse sexualmente. Ustedes o se dan cuenta cómo se iniciaban los varones, era una cosa espantosa. Exacto, y cómo
3: está la división de mujeres, ¿no? O sea, la virginidad de la damita, la mujer de casa, y esta, este sector de las mujeres que tienen menos recursos, menos posibilidades, esas mujeres estaban. Eh, para esto, o sea, para que el hombre se inicie y tenga su experiencia uh -huh. entonces a las otras mujeres de una clase o de un sector como más cuidadito ellas sí tienen que ser las vírgenes, pero los hombres tienen claro, que buscar otras mujeres. mujeres y entonces las mismas mujeres segmentamos a, a, a las mujeres y eso es terrible porque
1: miren, hay una serie, hay una película buenísima que creo que sería importante que la vean, está en Netflix acaba de salir creo Gangubai se llama, Gangubai algo así Gubay Kat, Katipurina, algo. algo así. Es una, es una película de la India, maravillosa, buenísima. Dice que no se puede considerar una biografía, pero cuenta una historia de, una mujer, de cómo las mujeres en la India, en, en una ciudad específica, son robadas, vendidas a mujeres, eh, para la prostitución. Y ahí, uff, oh, qué fuerte es la es ver la realidad de cómo se valora o no se valora a la mujer por su vida sexual. ¿no? Exacto. Es tremendo. Entonces, eh, véanla, véanla, de sí, verdad, veanla y comenten. Gangubai, Katia -wadi. Ajá. Kat, Eso, Gangubai, Gangubai. Es que es, eh, realmente es una historia muy, muy conmovedora. A ver, miren lo que nos dice aquí Maritza, ¿lee, Andre? Andre, tú tienes mensajes. Sí, yo tengo Espérense. mensajes. Espérense, antes de eso, tengo que decirles a todos los papás que están buscando uh -huh. una alternativa para la educación de sus hijos de primaria, preescolar y de secundaria, New Vision School, www.newvisionschool.edu.es. Una educación integral que fortalece el desarrollo las y las destrezas, no, fortalece, estimula el desarrollo de las destrezas y habilidades de sus hijos. Admisiones en el 098-437-1825. New Vision School, educación que perdura. A ver. A ver, Maritza nos dice, cuando tenía
3: 23 años tuve una hemorragia menstrual, Ajá. yo no había tenido relaciones con nadie. El médico dijo a mis padres que podría ser un aborto. Fue una catástrofe en mi casa. Dudaron de mí. No quise saber de casarme. Conocí al que ahora es mi esposo. Después de un tiempo decidimos casarnos. Le conté lo que me ocurrió. Nunca fue un problema y llevamos
1: casados 26 años. Hmm, menos mal que tu esposo para tu esposo nunca fue un problema. Pero mira, en la casa dudaron de ella. Mm -hmm. O sea, ya no eres virgen. ¡Oh! Qué cosa tan espantosa. Qué bueno que se estén derribando los mitos en donde se esté haciendo. En donde no se lo ha hecho, es buenísima idea empezar a removerlos por el peso que tienen, por el peso y el dolor que pueden causar en la vida de las personas. ¿Mm? Uh -huh. ¿Qué más tenemos, André?
2: Sí. Giselle, muy buenos días. El tema de la virginidad, cuando lo pones en contexto de la religión, hay que tener en cuenta que por medio de esas pautas y creencias se buscaba también proteger la salud sexual de las personas, enfermedades venerias, autocuidado, etcétera. En la religión también hay cosas positivas.
1: Sí, es un punto de vista nada más el que yo doy a conocer. No creo que estaba de por medio el de la prevención de las enfermedades o de las infecciones de transmisión sexual. No lo sé, no, no podría afirmarlo. Sin embargo, creo que en realidad el que... Si es que las personas que se mantienen sin contacto sexual hasta la hora del matrimonio deciden hacerlo así, está muy bien. O sea, miren, yo he visto, por ejemplo, en consulta he tenido parejas que se casaron Después de haber mantenido noviazgos largos Siendo vírgenes los dos Me acuerdo que me decían Cuatro años de relación Vírgenes los dos Y cuando llegaron al matrimonio Tenían tal cantidad de problemas ¿Por qué? Primero, porque los dos tenían mucho miedo De la relación sexual Segundo, porque habían aprendido Mientras trataban de mantener la virginidad durante los cuatro años de noviazgo, en realidad lo que hacían es petting. ¿Saben lo que es el petting? El petting es el frotamiento de los genitales estando con ropa. Y así obtenían orgasmos. O sea, ya no había tal virginidad. ¿Saben qué suele pasar en consultorios ginecológicos? En nombre de la virginidad, hay mujeres que dicen tienen sexo anal con sus parejas para conservar el imen, o sea, para esquivar las consecuencias del juzgamiento de no ser vírgenes, entre comillas, muchas veces se buscan estos caminos alternativos. Entonces, claro, esta pareja hacían petting de pronto esquivaban las infecciones de transmisión sexual, pues se acostumbraron a eso y luego no podían tener un contacto sexual, eh, no, te, no podían hacer tener copulación. O sea, tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque hay un concepto represivo. Entonces, no el mensaje sano del inicio de la actividad sexual no pasa por llenarles a los hijos de terror, Conozco en consulta hombres de 40 años, varios, 36, 38, 40, 42 años. No puedo tener hijos, doc. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que no sé, pero tal vez será que mi mamá me decía siempre, cuidado, pobre de vos vayas a embarazar a una mujer, pobre de vos vayas a embarazar a una chica, pobre de vos vayas a arruinar tu vida. Ah, ese mensaje, piensen qué consecuencias puede tener igual para las chicas, muchísimas no, no, es que no puedo tener hijos, no quiero tener hijos ¿y por qué? desde dónde o sea sí quisiera, pero es como que se me quedó tan grabado lo que mi mamá me decía cuidado pobre de vos vayas a embarazarte ese cuidado pobre de vos vayas a embarazarte, cuidado pobre de vos vas a arruinar tu vida ese ahora se ha reemplazado o se combina con cuidado vas a tener una infección de transmisión sexual, o sea, obvio Queremos que no tengan embarazos adolescentes. Sí, sería mejor que no, porque hay tantas cosas que pueden ocurrir alrededor de eso. Pero, eh, y también, por supuesto, nadie quiere que los hijos tengan una infección de transmisión sexual. A lo que me refiero es a que la manera en la que se comunican los mensajes que pretenden ser educativos no suelen ser los adecuados cuando van de la mano del cuidado pobre de vos, o cuidado pobre de vos, si ya no eres virgen. ¿Me explico? Sí. Advertir las consecuencias catastróficas del inicio de la vida sexual. Hace muchas veces que las personas pierdan la noción de que la relación sexual, la vida sexual, es un aspecto sano, positivo de la vida de las personas. Entonces, sí hay que decir eso. La vida sexual es... Una, es una fuente de placer de alegría tiene que ser una fuente de placer de alegría, de respeto de compartir con la persona a la que amas es un disfrute del cuerpo que pasa también por lo emocional, por lo afectivo por lo sensorial cuando dices eso y dices si es que tú inicias tu vida sexual cuando estás un poco más grande es más probable que puedas realmente disfrutar de tu vida sexual que cuando lo haces en etapas demasiado tempranas. ¿Me expliqué? Sí, Muy se, bien. Yo,
3: yo quisiera solo como el comentario que, que nos dijeron, mm. esto de las infecciones de transmisión sexual, creo que la virginidad recae únicamente sobre la mujer y no significa que por ser virgen no puedas contagiarte. Claro, porque, porque el hombre viene contagiado. Exacto, o sea, tú tienes que mantenerte virgen como mujer pero el hombre puede estar con otras mujeres y entonces tu virginidad no significa que no te vas a contagiar ajá. El, cu el cuidado y la, la educación sexual eh, para evitar transmisión de, sexu de eh, enfermedades de ajá, sexuales creo que es otro tema que va completamente, es independiente a si eres virgen o no eres virgen Así que debes es. cuidarte, sí, pero como que para mí no debería caer en un en esto de eres virgen, entonces eso era para cuidarte de enfermedades sexuales, porque
1: no entonces por eso, las damas de casa no serían, el, no serían por por las más es infectadas. Que, Por eso menciono, buen punto, porque por eso menciono, el mensaje educativo tiene que estar asociado a lo que significa una vida sexual activa, sana, en donde es fuente de placer siempre y cuando no tengas violencia, siempre y cuando tengas una relación que te ofrece seguridad emocional, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando no estés amenazada, siempre y cuando tengas protección. Pero hay parejas, hablamos hace poco tiempo de, uh -huh. de las mujeres, ¿qué pasa cuando en la relación de pareja de pronto tu pareja? Estás casada, has sido virgen, gele, es que ¡pum!, eso... te trae la enfermedad de transmisión sexual. Lo hablamos, vimos las consecuencias que eso tiene. Entonces, la virginidad efectivamente, y bien que lo pones caro, no es garantía de que te vas, de que estás inmune a estas infecciones. Porque claro, el hombre está permitido de actuar como quiere por fuera y luego eh, las consecuencias las viven al interior de la relación. Vamos con más mensajes. Chicas, sí adelante.
2: Hola Giselle. Respecto al tema, lo único virgen que existe en estos tiempos son los CDs en blanco y los y las flash memories nuevos. Es más, ya ¿Cómo? no sé. Se... ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Perdón respecto al tema lo único virgen que existe en estos tiempos son los CDs en blanco y las flash memories nuevos es más ya no se ya no se dice virgen sino mantener o conservar el invicto el
1: invicto sí.
2: Recuerdo que existió o una... sea, ella
1: me dijo anticuada, ya no se dice virgen.
2: <risa> Qué buena, muchas gracias. Recuerdo que existió una telenovela llamada Quinceañera, donde se exaltaba la virginidad y la protagonista sufría porque creía que no lo era. En lo personal, nunca me gustó ese programa que imponía un falso mensaje muy moralista.
3: Exacto.
2: Otro factor que se le da entre los chicos de secundaria es usar la palabra virgen
1: como un insulto. Es uno de los recursos para el susodicho bullying. Ah, Lindo mira. día, Eduardo. Eduardo, gracias por lo que nos comentas. Mira, eso no me lo sabía. Pero, Pero claro, ¿no? son Lo que mencionaba antes, son estigmatizadas claro. las chicas, ajá.
3: Y dice, el, la palabra invicto es como... Invicto llega, ajá, o sea, como que llegas... Tienes una etapa en donde has conservado, has conservado, has conservado, has conservado y, y tienes el invicto. O sea, yo tenás? digo que
1: soy, estoy invicta, pues yo suelo decir que estoy invicta, a mí ¿El no el me ha dado el corazón del
3: COVID. El COVID, exacto, pero es como, vas dos años como que esquivándole.
1: No, o sea, no, no se me acerca el man porque no, no me quiere, yo no le quiero, él no me quiere, así que todo bien, tenemos un acuerdo. ¿eh? Pero
3: exacto, cuando te refieres a algo invicto es como esto, esta, esta lucha Qué que vas buena. teniendo.
1: Esta lucha, el invicto. Ah, pero mira, pero ves, Eduardo lo corrobora, lo que nos decía, ¿no? Uh -huh. Que las chicas usan como el insulto. Uh -huh. Virgen. Qué uh, bárbaro. Eres
3: una virgen. Eres una virgen sí, sí, es cualquiera. Verdad, he escuchado eso. <risa> una virgen cualquiera. <risa> eres una virgen cualquiera.
1: <risa> 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 o sea, qué bárbaro. A pero, ver, yo tengo acá mensajes Javier vamos. nos dice
3: saludos, un buen tema para tratar en nuestros tiempos Ya que el sexo todavía sigue siendo un tabú Y eso genera tantos problemas y desconocimientos Que terminan afectando la vida de las personas uh -huh. Judith, buen día, nos criaron así Pero hoy la mujer
1: usa su cuerpo sin límites Excelente programa Ciertamente, así suele ser Por eso hablamos de la ética Fíjense que de, de un extremo vamos al otro Y entonces, ¿cómo logramos el equilibrio? Solamente podemos alcanzar un equilibrio en términos de la educación sexual cuando cuestionamos aquellas creencias que pueden ser generadoras de violencia, como había mencionado, y cuando eh, cuestionamos también lo que ocurre a nivel contemporáneo. Uh -huh. Si es que actualmente alguien siente que hay un... Um, un maltrato o que es víctima de violencia porque es virgen o porque no es virgen, ahí mismo está pues claro. la utilización del término la palabra, el concepto sigue siendo motivo de violencia de un lado o del otro ¿ah? uh -huh. entonces por eso necesitamos cuestionarlo y hacer conversaciones que nos permitan esclarecer eh, estas realidades ¿qué más nos dicen por aquí? Yo tengo. Acá, dale. dale. Adiós, Yo tengo. Yo primero.
2: <risas> Buenos días. Valorar a una mujer por su virginidad fue y es insultante. Ajá. violencia. Lo que se debe valorar en hombres y mujeres es el nivel de responsabilidad y conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual mortales y paternidad y maternidad responsables. Este es un tema de
1: vida o muerte, no de virtud. Me encanta ese mensaje. Gracias por sus puntos de vista, si se animan háganos llegar sus mensajes a través de mensajes de voz, ¿ya? ¿Qué más tienes, Caro?
3: Vanessa nos dice hay que educar seres humanos en general, no solo enfocarnos en mujeres, hombres y mujeres que respeten y valoren su cuerpo enseñarnos a todos, nuestro, a enseñar a todos nuestros hijos que tienen los mismos derechos y cuidados sobre su sexualidad
1: así mismo es, hombres y mujeres, hablábamos hace un ratito, Qué terrible que a un hombre se lo discrimine o se burlen de él porque es virgen. virgen, ¿no es cierto? Claro, pero esto es importante pensar en términos de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Porque ¿quién va a entrar en la relación? Sí, hay relaciones homosexuales, pero en las relaciones heterosexuales, ...también está pues el germen de la violencia... ...allí es en donde más se ve... ...y no solo son las mujeres las que pueden sufrirla... ...también los varones... ...y es injusto con ellos... ...es más los propios hombres... ...fíjense cómo será de tremendo esto... no ...y todo tiene... Eh, ...tiene una gran influencia de la... ...de la pornografía... ...del consumo de pornografía... ...adolescentes... ...adolescentes... Eh, ...hombres jóvenes que están en etapa... ...por ejemplo 18, 25 años consumen Viagra como que fuera tostado. ¿Para qué? Para tener erecciones más, eh, que, más potentes que y que duren muchísimo más tiempo. Por favor. O sea, esta cultura de irrespeto coloca como víctimas a los dos. Claro. A los dos géneros. Porque ninguno va a estar feliz mientras... Eres tratado como una cosa. Ni el hombre puede estar feliz siendo visto como el que tiene que ser el superpotente macho que siempre sabe todo y que es, uff, una ¿no? máquina sexual. Una máquina que tiene sexual que, estar que dispuesto nunca se siempre. cansa, uh -huh. ajá, que siempre tiene que estar dispuesto, que él es el que tiene que proporcionarle los orgasmos a la mujer, ¿no? Ni la mujer como esa eh, multiorgásmica eterna que. Que, que bueno, pues solamente basta ah, no que con que el hombre le tire del pelo y le dé una nalgada, ya, orgasmo. ¿Qué <risa> es eso? <risa> Se ríen.
3: Porque se re, pero si es que se
1: Está frenética.
3: Estoy, me pongo frenética con estos temas. Pero, pero es verdad, porque la, el, la pornografía... Es que no puede ser. Genera, eso genera es una generaciones. infamia, eso es una infamia. Y es verdad, porque los hombres que crecen viendo pornografía tienen luego este constructo de yo tengo que ser una máquina. Y entonces tengo sí. que estar siempre dispuesto y siempre eh, deseoso y no.
1: Y no, no, y las mujeres tampoco, pero muchas se obligan, muchos hombres y muchas mujeres se obligan a tratar de, de calzar en esos constructos para parecer que son súper liberales y que están al tanto en todo. Y no, pues si la realidad es otra, si en la vida sexual a la hora de estar en la cama, en realidad la cama lo que hace es contar un poco lo que pasa en el resto de la relación, o sea, si es que tienes una relación en la que te sientes respetada y respetado, seguramente vas a aproximarte a la relación sexual con más eh, confianza, con más seguridad y con más tranquilidad. Pero si eres visto como una cosa que se usa y se bota, entonces seas hombre o seas mujer, estás siendo denigrado. Por lo tanto, aunque tengas un orgasmo, ojo, aunque tengas un orgasmo, no vas a tener satisfacción, porque la satisfacción no es solamente genital. La satisfacción tiene que ser integral. Es tu cuerpo y es tu corazón que están allí en juego. Por uh -huh. lo tanto, mmm, si no eres tratado con respeto, pierdes lo mejor de ti y te pierdes lo mejor del placer, ¿no? Así lo veo yo. A ver, más mensajes. Sí. Vamos. Buen día
2: querida Gise, lindo escucharte como todos los días También hay la otra postura de virginidad En la cual inicia un borrón y cuenta nueva de una relación Y aunque el imen ya no existe Pero emocionalmente vuelve a enamorarse y a entregarse En mi caso perdí mi virginidad con alguien a quien quise mucho Pero la relación no funcionó Hoy tengo mi pareja con quien disfrutamos del sexo con amor Con conciencia y
1: madurez uh -huh. eh, ¿Qué más tienes? Excelente
2: programa. Soy Laura. Fui abusada sexualmente a los 10 años. Mi madre me enseñó que la virginidad es el calor más grande que tienes como mujer. Obvio, ella nunca se enteró de este abuso. Siempre tuve terror a quedarme sola, a no tener mi familia, a que ningún hombre se hiciera cargo de mí porque ya no servía. Hoy tengo mi familia y a mis hijos, a mis hijos les enseño que el himen es una membrana que puede lesionarse y sangrar sin necesidad de tener relaciones sexuales, que la virginidad es algo que no solo las mujeres debemos valorar sino también los hombres que no se trata de tener una vida promiscua sino de respetar nuestro cuerpo y el de nuestra pareja espero hacerlo bien y que el mensaje
1: llegue claro a mis hijos ¿cómo se llama? Laura Laura, Laura, te pido que recibas mi abrazo mi abrazo respetuoso mmm, por el valor que has tenido para sobrevivir a aquello Miren cómo puede ser de terriblemente injusto. Diez años tenía cuando ella fue abusada sexualmente. Y empezó a pensar que ya no era virgen y que entonces no valía nada. Se dan cuenta las implicaciones que puede tener aquel concepto de la virginidad. Pues yo les voy a decir algo. Laura y a todas las mujeres que me escuchan y a todos los hombres que me escuchan, si tienes un corazón noble, si tienes un espíritu que te da la fortaleza para salir cada día a tu trabajo y hacer las cosas bien, si tienes la nobleza para respetar a los otros, si tienes la conciencia de respetarte a ti mismo, si tienes el valor de salir adelante cada día, y de superar los dolores del pasado. Entonces eres virgen. Porque tienes un corazón puro. Para mí eso es la virginidad. ¿eh? Si vamos a tratar de, de, re, de darle un nuevo significado. Yo me siento virgen. ¿Por qué? Porque amo con profunda vocación mi trabajo. Y porque pongo todo lo que está a mi alcance cada día para acompañar a las personas que vienen a mi consulta y para estar en este programa compartiendo lo mejor. Entonces, sí, yo soy virgen. ¿Tú eres virgen? Sí. Sí, pues porque estás comprometida con tu vida, Andre, tú, con tus hijos, sí, todos. Si es que esa es el, la pureza, tiene que ver con la virginidad. Eso, mientras hagamos un, un trabajo comprometido, de corazón, con respeto a sí mismo y a los demás y procurando el bien de los otros, somos vírgenes entonces ahí sí que viva la virginidad ¿sí o no?
3: ¿sí, ¿Sí o no? Sí. Bueno, a ver, está. ya tengo aquí otro mensaje Rocío nos dice, la vida sexual fuente de alegría y compartir con la persona que amas, no con un vibrador y juguetes sexuales, ojo, hay mujeres feministas al punto de decir que no necesitan un compañero humano
1: pues sí así mismo es ahora Así es, hay tantas cosas en ese sentido que, bueno, no me atrevo a juzgar nada de ello. Las personas que lo quieren usar lo usan, ¿Mm? en fin.
2: Buenos días, Giselle y chicas. El tema es muy bueno. Yo crecí en pueblo hasta mi adolescencia. Mi madre nos decía exactamente, si ya no era virgen, nadie se va a casar conmigo. Y me afectó mucho. Tuve mi primera experiencia a los 23 años. Uh -huh. Y realmente me sentía utilizada porque el hombre venía a mí... Cuando quería de muy mala actitud, se creía dueño. Logré salir de esa relación y me casé a los 25 años. A mi esposo nunca le importó la virginidad. Ahora tengo 47 años. Anónimo, por favor.
1: Uh -huh. Ven, ahí está. Gracias por esos testimonios. Gracias por esos mensajes. Voy a saludar a las personas que nos están escuchando y viendo en Facebook. A ver. Nancy, Esteves, Tatiana de la Vega, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Alberto, Paola, Ruth, Carmen, Maritza, Sandra, Brit, Patilú, Janet, Laura, María Cristina, Judith, Juan, Javier, Lore, Caterine, Uh, Caterine, un abrazo grande para ti, Katy. qué linda. Ella me está, nos está viendo desde Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Un abrazote, Kati te recuerdo con mucho cariño. Diego, Gladys de la Cruz, Isabel, Anita, Paulina, Miroslava, Carmiña, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vi varios varones también conectados a esta transmisión. Qué bueno, me alegra tanto saber que están aquí. A ver. La virginidad es una farsa, dicen Ellen Stockendall y Nina Dolby Brockman, armadas con un aro de esos que son para jugar hula, forrado con una delicada película de plástico transparente, explican a la audiencia que las ve, que mientras la una sostiene ese aro de hula, eh, la otra lo rompe así con un manotazo, ¿no? Rompe ese plástico transparente. Esa escena, representada durante una conferencia TED en Oslo, por estas dos médicas y escritoras noruegas, ilustra de forma contundente una idea con la que la mayoría de nosotros hemos crecido. Que la primera vez que una mujer tiene una relación sexual vaginal, el himen se rompe y como consecuencia sangra, y en ese momento se pierde la virginidad. Si bien la charla de las autoras del de libro de Perdón, el libro de la vagina Todo lo que necesitas saber y que nunca te has atrevido a preguntar Tuvo lugar en 2017 Y el hecho de que el imen no sufre un cambio tras el coito Es un dato reconocido por las ciencias médicas desde hace más de 100 años La idea de que esta parte del cuerpo femenino puede revelar su historia sexual Sigue siendo prevalente en nuestra sociedad Es la cultura popular actual En la cultura popular actual hay muchos ejemplos sobre el mito del imen Todavía se cree que la mayoría de las mujeres sangran la primera vez. Pero esto no es verdad. Y no hay nada de malo en ello, como hemos dicho al inicio del programa. Ha sido siempre muy práctico, dice una de las autoras de este libro, creer que la naturaleza nos ha dado una suerte de prueba de virginidad en el cuerpo femenino. Y ha sido práctico, lógicamente, cuando quieres controlar la sexualidad de las mujeres. ¿Para quién ha sido práctico? Para los hombres y para quienes han actuado muchas veces de forma abusiva con ese cuerpo de las mujeres. Voy a ir a una pausa comercial, regreso enseguida, tengo mensajes de voz y tengo más mensajes en nuestro número 099 55 90 y también en Facebook donde hacemos nuestra transmisión. Allí ustedes pueden compartir por favor este programa, denle likes, dennos sus likes. Así para que más personas puedan ver el programa. Gente que ustedes crean que este contenido puede ser útil. Nos ayudan mucho a hacer crecer nuestra comunidad. Volvemos enseguida.
0: Un encuentro que nos humaniza.
1: Sin una base científica, la virginidad se muestra como una construcción social, un concepto profundamente arraigado desde hace siglos en muchas culturas para controlar el placer y la sexualidad de las mujeres. No fue hasta el siglo XVI cuando se estableció por primera vez una conexión entre la idea de la virginidad y una parte específica del cuerpo femenino, el vínculo del imen con la virtud florecen las fantasías de los hombres a lo largo de la historia hasta el siglo XVI cuando el famoso anatomista flamenco Andreas Vesalius descubrió unos restos de carne alrededor de la abertura vaginal durante la disección de los cadáveres de dos mujeres vírgenes. Esto lo explica Eugenia Tognotti, profesora de historia de la medicina de la Universidad de Sassari en Italia. Vesalius escribió en su libro de anatomía humana, que contiene una de las descripciones más tempranas de la anatomía del hime, casi correcta, que no todas las mujeres vírgenes tenían IME. Este señor ya lo dijo. Miren, y hay no puede, por lo tanto, ese imen intacto ser prueba de relaciones sexuales o de actividad sexual. No, 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 no. Y como hemos tratado de decir a lo largo del programa, este concepto ha sido generador de violencia y sigue siéndolo aún al interior de las relaciones de hombres y mujeres maduras. He conocido historias de hombres, de, de parejas, perdón, eh, por ejemplo, que se casaron hace 40 años y que la señora tenía, tuvo una relación sexual de la que tuvo un hijo anterior. 40 años el hombre se dedicó a martirizarle, reclamándole que no era virgen. Y ella para poder expiar su culpa se convirtió casi en sirvienta del esposo, de la suegra, de los hermanos. Para todo, en todo momento, en todo lugar, ella era la llamada. Ah, ¿Para qué? Es que como ellos me aceptaron a pesar de que yo ya no era virgen. ¡Uy, por favor! O sea, eso, eso, esa capacidad de otorgarle el poder al otro a través de esto, de, de que te haga daño, de que te crucifique prácticamente, eso es a lo que me pongo. Vamos con mensajes. A ver mensajes, mensajes, Tenemos un, tienes
0: un audio, un audio dale sí. caro bueno considero que en la actualidad la virginidad ha dejado de ser un tema tabú y ya no existe esa posición marcadamente machista de que la mujer debe llegar virgen al matrimonio mientras que el hombre mientras más experimentado llegue al matrimonio es mejor eh, estamos viendo que el tema de la sexualidad prematrimonial es un tema abierto y que quizá rebase en algunos momentos la Irresponsabilidad, o es tomado muy a la ligera. Dolorosamente vemos que hay quienes ofertan su virginidad por redes sociales para conseguir un, una entrada a un concierto, lo cual también deja ver lo poco, que valor que se da a este tema. Pero eso nos habla no de un, una pérdida de valor en sí de la virginidad, sino en un contexto más grande del poco valor que se tiene al algo muy importante. Si bien ya no es algo que marque a una mujer en temas emocionales, yo considero que sí tiene un gran valor el hecho de considerar bien cuál será la primera persona con quienes inicia la vida sexual, tanto en hombres como en mujeres. Y lo mejor sería que eso sea guardado como un bonito recuerdo.
1: Ay, Dios mío. Muchas gracias por tu mensaje, por tu mensaje de voz. Y se dan cuenta, se dan cuenta de lo que nos dice este amigo oyente. O sea, resulta que alguien oferta su virginidad. A cambio de una entrada a un concierto de Bad Bunny. ¡Lindo! Se ve que es valiosísima la virginidad. <risa> o sea, ¿cuánto puede costar una entrada de Bad Bunny al concierto?
3: Llega mm, pues, como a los 400.
1: Ya, entonces vendo mi virginidad por 400 dólares. Ya, pero también hay subastas, hay gente que todavía subasta la virginidad o sea, hay gente que paga hombres que pagan miles de dólares por tener una virgen en sus brazos ¿no? o sea, una virgen entendida en este concepto una mujer que no ha tenido relaciones sexuales y como dicen y como cada vez está más difícil entonces vamos violando a las niñas ¿pues? ¿no? eso es lo gran eh, lo terrible, lo vergonzoso entonces, claro, como las mujeres más grandes ya no son vírgenes, entonces vamos violando a las niñas. ¿Se dan cuenta el daño que ha causado todo esto? Vamos con mensajes. Sí, nos dicen, déjame que
2: te cuente, tengo una pequeña de
1: 11 años.
2: Uh -huh. Espero puedas dar consejos de cómo empezar a encaminar a nuestros pequeños.
1: Bueno, lo mencioné antes, ¿no? Lo mencioné antes. Hay que enviar, primero, en esta etapa de, de la vida de tu hija, en realidad lo que hay que hacer es enviar mensajes del autocuidado y de la protección. Ahí lo que trabajamos es en la prevención del abuso sexual, el respeto del cuerpo, la caricia casta pudorosa del cuerpo, eh, del cuerpo, que hacen los padres del cuerpo de la niña. Por favor, importantísimo, no bañarles, no bañarse con los hijos. Les he dicho en otra oportunidad, no dormir con los hijos respetar los espacios personales, no abrir la puerta cuando la niña está en el baño son cosas elementales que ya enseñan mensajes de respeto al pudor natural que surge a los tres años de edad, ya los niños las niñas, todos desarrollamos el pudor, la vergüenza ante la mirada del otro, eso tiene que ser respetado, no obliguen a los niños a que besen a nadie no les besen en la boca por Dios, no los eroticen, no los eroticen, no es que a mí me encanta besarle en la boquita bonito, sí, sí, te puede encantar, pero no lo hagas, no hace falta que despiertes esas sensaciones en los niños en etapas tan tempranas, ¿no?, mantener los límites, la corrección, por ahí empieza todo, esa es la primera etapa, luego, ya mencioné antes, el mensaje acerca de lo que es la actividad sexual, la vida sexual, cuando estamos hablando de adolescentes o de preadolescentes, tiene que ser un mensaje positivo, no de terror. Positivo en el sentido de es algo que va a ser satisfactorio y placentero, siempre y cuando se haga en un contexto de seguridad, con una persona adecuada en la que confías que no estés bajo efectos del alcohol, por ejemplo, ni tu pareja tampoco, ¿no? Y cuando sientas que realmente es algo que puedes manejar y hacerte cargo de las consecuencias y ese cuando te sientas, a veces las chicas dicen pero yo ya me siento lista a los 13 a los 14, ya me siento lista estoy súper enamorada, cuando estés enamorada, bueno pero estoy enamorada a los 14 entonces ya es hora no, ese suele ser un error cuando estés enamorada o cuando te sientas lista, la adolescente más despierta puede decir a los 16, estoy listísima y súper enamorada, ya es me llegó la hora. Sí, pero ¿y cuáles van a ser las consecuencias? ¿Están claras tus consecuencias? Y ahí promover el mensaje que decía. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué va a pasar contigo, con tu tranquilidad, con tu serenidad? ¿Vas a, es, vas a entrar en el lío de pensar en anticonceptivos, posibles embarazos? Además, no es solamente que, te, que se que inicias la vida sexual y puedes tener el riesgo del embarazo y de la infección de transmisión sexual. También se te rompe el corazón cuando de repente tuviste la relación sexual. Me decía el otro día una chica de 15 años y después él ya no quiso saber nada de mí. Ya no me habla, ya no me escribe, ya no me responde los mensajes. Ah, entonces es educación para el amor y la sexualidad. No, hay que hacer notar las consecuencias. Hay que hablar de que los varones en ese momento buscan experiencias sexuales. Y muchas veces, desgraciadamente, por esta misma cultura machista, erigen como un trofeo, ah, oh, yo me acosté con la fulanita, la fulanita estuvo conmigo, jeje, je, trofeo, ¿no? Eh, eso también es importante enviar como mensaje educativo. Uh -huh. ¿Qué más tenemos? Yo, yo, yo. A ver, a ver, a ver.
3: claro. Jenny nos dice, la virginidad es un tabú que ha servido para la dominación de la mujer. Hasta hoy los matrimonios de judíos de ortodoxos, gitanos, siguen en esas tradiciones que nos han hecho tanto daño. Uh -huh. María Elisa nos dice, un lindo y bendecido
1: día. Muchas gracias. André.
2: Sí, aquí nos dicen, yo te hice mujer, nunca lo olvides. Era Ay, una Jesús. canción
1: de moda. <risa> yo te hice mujer nunca, nunca lo, olvides. lo olvides, nunca lo olvides, eres mía, me perteneces, tu cuerpo estuvo entre mis brazos, por lo tanto, es como que yo soy el hombre que llegó a la luna, ¡Fum! y puse la bandera que dice, eres mi propiedad, eso es lo que decía esa canción, canciones condenadas que hablaban de una época y de una cultura, o no sé de cuándo será, pero esa... Pero esa canción era como la de Julio Iglesias que recordábamos. ¿no? Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Y me lo he llevado. ¡Me lo he llevado! dónde o sea, Te llevas ¿A dónde como te una llevaste, Pues no seas malito de volver. <ríe> nunca regresará. Y nunca... No seas malito de volverás. Claro, es, me lo he llevado. No, no, te lle no se lleva nada. O sea, la postura real de una mujer adulta que decide tener el inicio de su vida sexual, es que también es dueña de su voluntad de compartir placer con la pareja. No esperar que el hombre sea el que él me hace mujer, él me da el placer. Las mujeres, las mujeres tienen también que asumir esa responsabilidad. ¿Para qué? Para no otorgarle al otro el poder, pues. Porque cuando tú decides, cuando tú eliges cuando tú decides que no vas a tener relaciones sexuales antes de que tú quieras hacerlo, para no complacerlo solamente porque él te ha dicho que quiere ser tu dueño y que le perteneces, entonces estás decidiendo. Y en ese momento, tú eres dueña de tu cuerpo y tú eres dueña de tu vida. Por eso es tan importante aprender a vivir solos, a estar solos, porque cuando tú estás en soledad, y eres consciente de ti mismo decides con quién quieres salir y con quién no con quién quieres darte un beso y con quién no con quién quieres tener una vida sexual activa y con quién no con quién quieres tener una relación y con quién no y cuándo vas a poner el punto final a la relación que te hace daño tú lo vas a decidir ahí recién en ese momento tú puedes decir yo soy quien soy uh -huh. ¿no? pasa por todos los aspectos de la vida y mi valor no puede reducirse jamás. Ese es el mensaje que tienen que dar mamás a las hijas. Si es que tienen hijas chicas, preadolescentes, adolescentes, tu valor no está en un imen. ¿Mm? Y si tienes una, el inicio de tu actividad sexual, eso no te convierte en una mujer con menor, menor valor para nadie. Ante los ojos de ningún hombre, tú eres menos ni vales menos porque tuviste relaciones sexuales, no y a las chicas que en cambio no tienen la claridad el límite de y comparten su cuerpo con, con el que pueden y con cualquiera darles en cambio el otro mensaje hija, tu cuerpo es sagrado tienes derecho de compartirlo, sí pero elige con quién compartirlo y cuándo, haciéndote cargo de las consecuencias ¿no? ¿no? Uh -huh. Este es el mensaje que yo creo que puede ser necesario. Espero que les pueda ser de utilidad. A ver, las personas que nos están acompañando en Facebook, gracias por haber compartido tantas veces este programa. Háganlo, por favor, ahora mismo. Déjenos ver sus corazoncitos. Díganos qué, les, qué es lo que... Déjenos ver los corazoncitos porque ya nos vamos despidiendo. ¿De qué se han dado cuenta, chicas, hoy? Y ustedes también cuéntenme ¿De qué se han dado cuenta? A ver
3: <risa>
1: Que, bueno Justo lo, lo que mencionaste al final
3: Dice que eh, la virginidad no te quita ni te da No te hace mujer uh -huh. Y que uno debe cuidar su cuerpo Independientemente de, de con quién decidas estar Hay que respetar el cuerpo Y siempre tener cuidados uh -huh. No importa... El pensamiento que uno tenga, la religión que uno tenga, creo que el cuidarnos va es, es otro punto y eso siempre tenemos que tenerlo presente.
1: Eso. El cuidado es físico, Ajá. es emocional y mental. Es de los afectos y también de las creencias. Tus creencias pueden jugarte en contra, por lo tanto, ese cuidado es un concepto súper amplio. Sí, y respetar bien. nuestro cuerpo el respeto al cuerpo y al cuerpo del otro uh -huh. porque eso no es eh, cuando hablamos de eso de respeto decía yo ética individual y ética relacional es justo vernos a nosotros mismos como sujetos de respeto y también dar ese respeto a los demás Andre tú de qué te has dado cuenta en esta pues sí en esta clase iba a decir
2: tal como lo decía Caro eh. Que realmente la virginidad no te agrega valor como persona. Creo que eh, tenemos que ser conscientes de lo, de lo que queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos y también tener saber orientar a, hacia nuestros hijos o hacia todas las personas cuál es el valor que deben de tener
1: como persona para respetar su cuerpo y respetar a los demás también. Uh -huh. Diego dice las mujeres uh -huh. valoran la virginidad de un hombre te, creo que te acabas de conectar entonces de repente puedes escuchar el programa porque ya lo hablamos. Ahorita estamos al final del programa y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hum, interesante, ¿no? Yo me di cuenta que miren, este parecería ser un tema que quizás ya no, eh, no puede tener importancia para hablar y que va, todos los temas siguen teniendo vigencia e importancia en la medida en que nos atrevamos a colocarlos sobre el tapete gracias por sus testimonios, gracias por acompañarnos por escribir y por permanecer allí con nosotros haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo humano y en el mejoramiento de sus relaciones familiares New Vision School para todos ustedes es la opción eh, adecuada para, los, para sus hijos si es que están buscando educación de calidad llamen al 098 437 1825 para las admisiones New Vision School es educación que perdura y mañana nos eh, encontramos nuevamente ¿qué tenemos mañana? ah bueno <risa> ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! <risa> Mañana, ¿cómo ganarte la confianza de tus hijos? De nada se puede hablar. Yo suelo decir que, a ver, que en la familia deberíamos poder hablar desde el dolor del pie porque tienes un uñero hasta las decisiones más complicadas. Se debería poder hablar. Como padres deberíamos poder abordar esos temas con los hijos. Pero qué difícil es cuando no hay confianza. Entonces, ¿cómo ganarte la confianza de tus hijos? Ese es el tema del que vamos a hablar mañana a partir de las 9 horas 30. Un abrazo grande, soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.